0: Com. Merci Monsieur Fischer. Vous avez beaucoup plus que du talent. Grâce à vous, les véritables dieux, exhumés de leurs tombeaux, revoient enfin le
1: jour et retrouvent leurs hôtels.
2: on white trams through some black capes Back on the rack Bella goose is dead The bats have left the bell tower The victims have been bled That velvet lines, The black box Bella goose is dead
0: Au sommaire aujourd'hui, la dernière émission d'une série de 3 consacrée à l'intégrale augmentée de Midi Minuit Fantastique, le volume 4 qui vient de paraître chez Rouge Profond. L'auteur de cette intégrale sera à nos côtés pour échanger sur son travail, sur la revue, enfin sur plein de choses. Vous allez écouter tout cela, j'en suis sûr, avec beaucoup d'attention. Notre émission est introduite par des sonores captés par Erwan Legac et Daniel Gouillette que nous remercions. L'équipe de Culture Prohibée tient à remercier tout particulièrement Guy Astic, pour son aide sur cette émission. <musique> Alors Nicolas Stenzik, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer euh, nos discussions autour de, de ce volume 4 de l'intégrale euh, midi-minuit euh, fantastique, euh, paru chez Rouge Profond. Euh, tu, comment dire, euh, on avait évoqué dans la première émission euh, bah, beaucoup de choses sur la conception, le caractère, euh, le caractère inédit aussi de pas mal de choses qu'il y a dans ce, dans ce volume 4. Euh, et on avait terminé notre première rencontre autour de la, la couverture en abordant l'illustre Jean-Claude Romère que nos auditrices et auditeurs ont pu écouter la semaine dernière euh, dans la rediffusion d'un entretien qu'il avait, euh, qu avait accordé à Denis Chollet pour, pour, pour notre émission euh, justement moi je vais revenir sur cette couverture parce que cette couverture, donc avec Dominique et Sandra Julien, Sandra Julien, quand même une, une, vraie, une vraie prêtresse de l'érotisme à la française, un peu oubliée aujourd'hui, mais euh, moi je me rappelle avoir été euh, filmé un documentaire sur le tournage du Frisson des vampires, qui est tourné dans l'Aisne. Hein. Euh, voilà, euh, tourné dans l'Aisne d'ailleurs comme... Euh, ce film mystérieux, hein, euh, qui est euh, qui est sur le DVD, euh, puisque j'ai j'ai pu repérer dans les dans, dans les cartons qu'il semblait avoir été tourné dans l'aine à savoir la maison du juge. Euh, on peut avoir des des doutes sur le fait qu'il est tourné dans l'aine voilà. Euh, et et comment dire euh, cette couverture, alors en dehors de mettre en avant Sandra Julien, dont, quand je te dis, j'avais été fait faire ces quelques images, on m'en parlait encore dans le village, les anciens se souvenaient d'elle, ils étaient tous amoureux d'elle, et m'expliquaient qu'il y avait une grande protection de son, de, de son amoureux de l'époque autour d'elle pour pas que les garçons l'approchent, voilà. Et cette couverture, alors, en dehors de ces deux actrices, Dominique et Sandra Julien, elle, elle évoque évidemment Jean Rolin. Euh, Jean Rolin, euh, qui est un midi-minuiste quand même important. Il a signé une étude sur Gaston Leroux, sur alors sur les anciens deux derniers numéros, puisque maintenant il y a le 25-26 en plus, mais une étude sur Gaston Leroux très, très complète dans les, les numéros 23-24, et qu'il est un réalisateur, euh, en tout cas, que moi je considère comme important dans, dans, dans l'histoire du fantastique surréaliste français, euh, qui, avec ses moyens à lui, a quand même construit une œuvre assez étonnante, assez singulière, assez déroutante et, et très pertinente. Et... Euh, Justement, toi, tu publies aussi un, bel, un beau texte que tu avais écrit au moment de, de, de son décès. Euh, quel, quel rapport, toi, euh, d'après toi, euh, Jean Rollin, quelle place il tient, voilà, dans le, à la fois pour la revue Midi-Minuit Fantastique et à la fois dans euh, l'histoire du, du cinéma français
1: Jean Rolin, eh c'est l'un de ceux qui a finalement tenu la promesse du midi-minuisme. On peut le dire comme ça. Euh, premièrement, c'est un midi-minuiste. Tout simplement parce qu'il va au midi-minuit, comme les autres, euh, le mercredi matin, jour du changement de programme, pour découvrir euh, les films qui passent, quel que soit le, 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 le programme du jour. Hein, il va tout voir, comme, comme les autres. donc les, les films de la Hammer, certes, les films les gothiques italiens, les films euh, érotiques, euh, les polars érotiques, les films d'éducation sexuelle euh, ouest-allemand. enfin Peu importe, il va voir tout ce qu'il y a au midi-minuit. Ça, c'est la première chose. C'est un midi-minuiste parce que c'est un très bon ami d'Eric Losfeld, Il fréquente la librairie du terrain vague. Il a les mêmes centres d'intérêt que les, les uns et les autres. Et c'est un midi-minus, midi tout simplement, parce qu'il écrit dans la revue, à un moment important, c'est-à-dire les deux derniers numéros publiés, cette étude sur Gaston Leroux, qui, en fait, avait été écrite un petit peu auparavant. Il l'avait écrite en 65. Euh, on sait que c'est Eric Losfeld qui a tenu, finalement, à ce que ce soit publié dans Midi-minuit, dans les numéros tardifs. Euh, voilà, mais... À lui tout seul, il écrit quasiment les deux derniers numéros euh, publiés. Son étude sur Gaston Leroux, elle est extrêmement importante. Extrêmement importante. Je pense que c'est vraiment un modèle du genre et euh, si on veut aborder l'auteur, euh, Leroux, bah, c'est la manière la plus pertinente de le faire. Mais elle est importante également parce que c'est euh, là qu'il théorise son propre cinéma. On sent qu'il parle autant de Leroux que, ce, que de ce qu'il va faire une fois qu'il sera vraiment euh, derrière la caméra à réaliser des longs métrages. Je parlais de promesses midi-minuistes tenues Enfin, parce que les années 60, c'est cette décennie au cours de laquelle les minimistes passent derrière la caméra, réalisent un grand nombre de courts-métrages qu'on a sortis pour la plupart dans les, les DVD de, des différents volumes de l'intégrale. Et parmi ces, ces jeunes cinéastes en herbe, eh bien, Jean Rollin, c'est peut-être le seul qui va continuer dans les années 70 et qui va réellement passer au long métrage et qui va bâtir toute une carrière là-dessus, sur, sur les femmes vampires notamment. Euh, c'est le seul qui a vraiment poussé jusqu'au bout, euh, jusqu'aux jusqu années 2009-2010. Son dernier film, c'est 2009, c'est « Le masque de la méduse euh, ». C'est le seul qui va vraiment pousser jusqu'au bout l'idée d'une carrière midi-minuiste derrière la caméra, quand même. Rien que pour ça, enfin, pour moi, c'était évident qu'il fallait le, 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 le saluer dans ce volume 4, parce qu'il a une importance historique fondamentale là-dedans. Euh, donc, ne serait-ce que par la couverture, déjà parce que je trouvais que la photo était très, très belle, euh, tout simplement, ça, c'était une chose. Et puis, deuxièmement... Euh, euh, tout simplement parce que j'avais été aussi ami avec lui à la fin de sa vie, dans les années 2007, 2008, 2009. J'étais allé sur le tournage de son dernier film. Et moi, ça me semblait important de reprendre le, le texte que j'avais écrit au moment de son décès. J'avais écrit ça quelques jours après sa, sa disparition. En tout cas, c'était un texte dont j'étais relativement fier à l'époque et je, je voulais vraiment le reprendre pour me diminuer il me semblait avoir toute sa place dans l'entracte, le, dans tout simplement, de, de ce volume. Et puis tout simplement, ça faisait dix ans que Jean nous avait quittés, donc je, voilà, je voulais lui rendre hommage. En fait, ce volume 4, c'était une manière de, re de rendre hommage à plein de gens. Voilà, on a rendu hommage à Raphaël Maronju, on a rendu hommage évidemment à Jean-Claude Romère euh, et je voulais rendre hommage également à Jean Rollin, tout simplement.
3: Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Romeo loved Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever. Be it Fahrenheit or centigrade a to give you fever.
0: Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Midi Minuit Fantastique, l'intégrale, volume 4.
3: Fever! Till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely
0: Dans ce volume 4, Nicolas, il y a, un, comment dire, une, une, une pépite, une découverte euh, le, autour d'une des égéries de Jean Rollin hein, qu'il avait fait jouer dans, dans son film le plus languin, les, « les, les démoniaques euh, », à savoir Joël Coeur. Alors, Joël Coeur, à l'époque... Euh, quand j'avais rencontré Jean Rolin, on, on avait tous beaucoup de questions sur Joël Coeur, euh, et Jean Rolin nous disait c'était une fille un peu bohème, un peu artiste, qui a fait quelques films et qui a disparu euh, complètement des, des écrans, et je, je, je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Alors évidemment, on était tous très frustrés. Euh, et euh, là, grâce à, à ce volume 4 de midi muni Fantastique, on peut découvrir un film qui est, qui est, qui est, qui est un mythique. Enfin, il y avait eu une projection, je crois, au Studio Galante, mais qui est mythique, qui a été un... Un film réputé, pour être assez licencieux, voilà, qui est Sexana,
1: donc avec Joël Coeur. Alors tout à fait, c'est Christophe Beer qui nous a fait connaître Sexana, qui nous a signalé l'existence de ce film. Euh, c'est également lui qui avait organisé la projection au studio galon donc autant dire que c'est vraiment euh, lui qui a fait découvrir ce film à tout le monde. Sexana, c'est vraiment un... Donc, de toute la sélection des films diminuistes de tous les DVD de l'intégrale, c'est vraiment le film le plus licencieux le plus clandestin tout simplement parce que son réalisateur Hubert Lacoudre euh, avait en tête en réalité un long métrage on lui a volé ses négatifs dans un laboratoire à Joinville-le-Pont et à partir de ce moment-là bah, euh, bah, il a arrêté le cinéma tout simplement, il a une très courte carrière au cinéma parce qu'il était photographe euh, notamment de mode et euh, cette histoire-là elle a littéralement dégoûté de... de de l'industrie du cinéma et donc il a abandonné euh, tout projet de nouvelle réalisation et son film par la même occasion. Mais ce qui s'est passé, c'est que ceux qui l'ont volé son film ont sorti une édition pirate euh, sous forme de Super 8 et ce Super 8 a été distribué dans les sex-shops à l'époque et pour la vente par correspondance. Donc voilà comment on a mis la main sur Sexana, c'est Christophe Beard donc qui a récupéré une copie Super 8, et quand il m'a fait découvrir le film, moi ça me semblait évident qu'il avait toute sa place dans l'intégrale midi-minuit, premièrement parce qu'il illustre un petit peu l'évolution qui était celle de la revue dans les années 70, si la revue avait continué d'exister jusqu'en 75-76, on sait aujourd'hui qu'elle se serait euh, probablement entièrement dédiée à l'érotisme à un moment donné, c'est le projet de Michel camp pour un énième retour de Midi Minuit en 75 retour avorté. D'autre part, on voit très bien dans ce dernier volume, le volume 4, qu'il y a une évolution vers un érotisme de plus en plus frontal. C'est absolument évident euh, dans, dans l'iconographie. Et c'est vrai que Sexana, c'est un de ces films érotiques qui est au limite de l'érotisme soft, en fait, en 1972. Hein. On est prêt de, de basculer dans la pornographie, on n'est pas encore dans le, le hardcore explicite, mais on est, on est vraiment à la veille de cette, de cette transformation. Par ailleurs, moi, ça me semblait être un film tout à fait passionnant du point de vue du midi minimisme et notamment de, dans la manière dont il travaille un certain nombre de, de mythes fantastiques, et la manière dont il travaille un certain nombre de, de motifs classiques, parce que Sexana c'est un petit peu une Alice au pays du SM, hein, Alice étant incarnée, bien sûr, par par Joël Coeur. Il y a dans ce film une espèce de, de, de manière de, de se ressaisir d'un certain nombre de, donc de mythes classiques. On, on retrouve des traces du de, conte on retrouve des traces de la nuit du loup-garou de Terence Fisher, notamment euh, euh, la fameuse scène dans le film de Fisher où euh, l'homme le, le, bête qui va donner naissance plus tard au loup-garou va violer Yvonne Romain dans une geôle. On retrouve des éléments comme ça dans ce Et Assez rapidement, en voyant le film, je me suis dit que finalement, lorsque Michel Caen, Jean-Claude Romère, Jean, euh, Jean Boulet, Alain Lebris écrivaient des, des textes délirants et otomanes en hommage à Mayla Nurmi, à Elsa Lanchester, à, à Barbara Steele, à Edith Scobb, bah, peut-être que tout simplement, ils revêtent déjà secrètement dès 1962 à des films tels que Sexana. Après, la dernière chose qui, qui, moi, me semblait évident par rapport à Sexana, c'est, bien sûr, la présence de Joël Coeur. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Joël Coeur, notamment chez, chez Jean Rollin, dans Les Démoniaques. Euh, il se trouvait que dans l'entracte du volume 4, bien sûr, il y a l'hommage à Jean Rollin. Euh, euh, il y a aussi ce texte hérotomane signé par Christophe Beer, qui a repris la rubrique de Michel Kant suite à son décès, « Midi, minuit, mi-six Donc, on avait vraiment une, une convergence d'éléments qui visaient que ce, ce film avait toute sa place dans le DVD, voilà.
0: Toi, tu n'as pas pu t'empêcher de rendre hommage à Jess Franco
1: oui, ça, c'était totalement assumé de ma part que de réunir les noms de Franco et de Rolin dans l'entracte, parce qu'on a donc cet hommage à Rolin, mais on a une interview, euh, euh, la toute première interview faite en France euh, de Jess Franco par euh, Michel Camp et Jacques Boivin. Alors, non pas pour Midi-Minuit à l'époque, euh, mais pour Vampirella. C'est sorti dans Vampirella, parce que tout simplement en 71, c'est le moment où il y a cette incertitude par rapport euh, au titre Midi-Minuit. C'est le moment où euh, on sait qu'il y aura un numéro 25 en 72, numéro qui n'a pas lieu, euh, qui n'est pas publié et qui va, finalement va être reformulé en 1973 sous la forme d'un numéro 25-26, qui là aussi ne sera pas publié et que donc on a restauré dans ce volume 4 de l'intégrale. Mais donc je pense que c'est la raison pour laquelle ce, cet entretien avec Jess Franco est, est sorti dans Vampirella. grand là Après il y avait une histoire assez intéressante entre, entre Midi-Minuit et Jess Franco, il faut bien voir que dès le numéro 3... Euh, ils annoncent un entretien avec Jésus-Franco, donc en 1962-63 avant même que l'horrible Dr Orloff sort donc là c'est dire encore une fois à quel point Midi Minieu est d'avant-garde, parce que c'était absolument pas évident en 1962 que de se dire que ce cinéaste dont le film euh, l'un des films emblématiques n'est même pas encore sorti en France ce cinéaste allait devenir un, un, un des grands cinéastes de la nouvelle vague fantastique des années 60 et 70, ça c'était quand même un pari euh, assez, assez sidérant sauf que bizarrement, cet entretien n'est finalement pas publié dans Midi minutes Fantastique à l'époque. Alors j'avais interrogé Michel Caen et Jean-Claude Romère euh, sur la raison de l'éviction de cet entretien et ils m'avaient répondu que quand ils avaient posé les questions à, à jésus Franco, ces réponses leur avaient paru euh, pour le moins euh, bizarres. Enfin, ils se demandaient si c'était pas un mythomane, tout simplement. C'est vrai que visiblement, ils répondaient de toute manière tout à fait fantaisiste à un certain nombre de questions. Et je crois que ce qui s'est passé, euh, 62-63, c'est le moment de la rupture avec Jean Boulet On le sait, la rupture elle a eu lieu parce que euh, Jean Boulet inventait un certain nombre de choses dans ses textes. Alors certes, c'était des mensonges poétiques qui ont été tout à fait importants dans les années 50, quand il écrivait euh, ses textes dans cinéma 57 dans esculap et un certain nombre d'autres publications mais au moment où il s'agissait d'imposer le fantastique avec un sérieux critique et un sérieux historique qui s'imposait pour euh, tout simplement pas être ridicule vis-à-vis -vis des contempteurs du genre, parce que voilà, en 1962-63 le genre est totalement décrié et un projet Midi-Mini Fantastique, une revue entièrement dédiée au fantastique, c'est quand même quelque chose qui, qui ne va pas de soi dans, à cette époque-là donc je pense qu'ils n'ont pas publié l'entretien tout simplement parce que ils pouvaient pas prendre de risque, ils pouvaient pas prendre le, le risque de publier un, un cinéaste qui Potentiellement euh, menté dans toutes ses réponses, inventer euh, par exemple ce, cet écrivain David Kuhn qui n'était autre que lui-même. Donc je, tous ces films étaient censés être des adaptations de David Kuhn, ce grand auteur euh, anglo-saxon que personne n'a jamais lu. Donc voilà, il, il, je pense qu'il y avait des problèmes comme ça. L'entretien fait en 71, il, il est vraiment très très important parce que donc c'est le premier en France. Et puis c'est cet entretien qui va précéder une vague de francophiles euh, qui va être tout à fait. Importante la vague des Alain Petit, des Jean-Pierre Bouxou, qui vont écrire par la suite dans leur euh, ou dans leurs fanzines respective, je pense au Masque de la Méduse d'Alain Petit, ou euh, pour ce qui concerne euh, Jean-Pierre Bouxou, dans Sex Star System, et, et donc il va y avoir une francophilie. Euh, Parmi les Mindy Minuists dans les années 70, qui est quelque part néanmoins hérité de, de Midi Minu Fantastique, parce que Michel Kant, s'il n'a pas publié l'entretien en 1962-63, en revanche, il a toujours été un, un fervent soutien de Jeff Franco. Euh, sa critique de Laurie Docteur Orloff en 63 dans le numéro 7, euh, c'est une critique dithyrambique. Il, il va jusqu'à citer Bunuel quand même et si par la suite il n'a pas publié d'autres critiques de films de Jess Franco en revanche il y a toujours eu un certain nombre de photos, il y a eu les photos de Dans les Griffes du Maniaque, il y a eu les photos de des Nuits de Dracula, notamment dans le dernier numéro de Midi Minuit, numéro 24 qu'on reprend dans le volume 4 de l'intégrale et, euh, et on sait que Michel Caen n'a jamais cessé de, de suivre les films de, de, de Jésus Franco, c'est Jean-Pierre Buxou qui m'a raconté lors d'un festival de Cannes du marché canon en 72, ils se sont enchaînés une une, une dizaine de films de Jess Franco euh, avec une boulimie euh, totale euh, et donc voilà il y a toujours eu un, un, un goût pour Jeff Franco dans Midi Minuit. Mmh.
0: Vous écoutez Nicolas Stenzik au micro de Culture Prohibée. Il y a eu un travail de restauration, on en parlait aussi dans la, la première émission de cette série de trois, consacrée donc au, au volume 4 hein, de l'intégrale midi minuit Fantastique euh, paru chez Rouge Profond. Euh... Pour moi, ce volume 4, alors, il y avait déjà eu des grâles, hein, parce qu'il y avait eu le, le numéro 8 qui était très difficile à trouver, qui avait été reproduit dans un, dans un précédent volume. Mais alors là, tu fais plus fort avec un tiers des 750 pages qui sont inédites, ça fait quand même 240 pages totalement inédites. Euh, donc moi, j'ai envie de dire que là, on n'est plus sur une
1: réédition ni sur une intégrale, on est carrément sur une création. Bah, tout à fait. En fait, depuis le début, moi, je dis que euh, cette intégrale mi-diminu, c'est une renaissance. Hein. Je me souviens d'une soirée en 2013 où on avait présenté les choses telles qu'elles avec euh, Michel camp euh, euh, C'était au Nouveau Latina. C'était une sorte de soirée de teasing quelques mois avant que euh, sorte le, le volume 1. Et on, on voulait un petit peu annoncer de manière publique euh, cette, euh, cette ressortie. Et euh, ce terme de renaissance était imposé. Et c'est au cours de cette soirée-là, d'ailleurs, que... Euh, quelque part la, la légende du numéro 25-26 donc ce numéro inédit qu'on publie pour la première fois dans ce volume 4 euh, a été scellé parce que ce qu'il faut bien voir c'est que rien n'est évident autour de ce numéro inédit pendant des années euh, on a entendu parler du numéro 25 prévu au printemps 1972. Il y a un élément historique qui atteste euh, de l'existence de ce projet, c'est le catalogue d'Eric Losfeld, le catalogue des éditions du terrain vague au printemps 1972, qui annonce donc ce numéro 25 de midi-minuit avec en couverture euh, Christopher Lee dans les cicatrices de Dracula. Par la suite, on a continué d'entendre parler de ce numéro 25 dans une thèse, celle de René Prédal en 1977, qu'il consacre à Midi Minuit Fantastique. C'est d'ailleurs, petite parenthèse, assez extraordinaire de se dire que 5 ans après la disparition de Midi Minuit, il y a déjà des universitaires qui vont consacrer des thèses volumineuses à une revue comme Midi Minuit. C'est dire déjà l'impact historique et culturel de cette revue en, en temps réel, dès l'époque. Hein. Euh, il n'a pas fallu attendre 30 ans pour que des gens commencent à travailler là-dessus. Dans cette thèse, René Prédal, en annexe, a reproduit euh, la plupart des textes qui étaient prévus au sommaire de ce numéro 25. Il y avait une longue étude de Francis Lacassing dédiée à Tarzan, il y avait un texte de Jean-Claude Romer euh, en hommage à... Euh, à Boris Karloff, euh, un texte qui s'appelle « Le dernier film de Boris Karloff, Invasion Siniestra », donc un film euh, mexicain. Karloff était mort en que je dise pas de bêtises en 69-70. Il n'y avait pas eu d'hommage dans les derniers numéros de *Midi* diminué Donc là, de toute évidence, Jean-Claude Romer voulait quand même saluer le grand comédien de *Frankenstein*. Il y avait un texte dédié à la télévision, notamment une série qui s'appelle *La Brigade des Maléfices* sous forme d'entretien. De, Il y avait un superbe ensemble de textes dédiés à l'hypergonard, donc l'invention du cinémascope dès la fin des années 20, l'invention du cinémascope. Par le professeur Chrétien. Alors, ça s'appelait pas le Cinémascope, ça s'appelait L'Hypergonard avant qu'il ne revende son invention quelques années plus tard aux États-Unis. Et ce qui a donc donné lieu au Cinémascope avec le premier film ouais. dit officiellement au Cinémascope, La Tunique, euh, un péplum. Mais donc, donc, en réalité, le premier. Film utilisant ce procédé, c'est un film de Claude Antolara qui s'appelle Construire un feu, tiré d'une nouvelle de Jack London. Et ce film qui est aujourd'hui perdu, euh, bah Claude Autant-Lara euh, raconte son tournage sous la forme d'une lettre. Il y a aussi une lettre de Jean Leclerc qui était l'un des acteurs du, du film. Et donc on a, un, on a un ensemble de textes passionnants qui, qui est vraiment euh, passionnant oui, de, de, du point de vue de l'histoire du cinéma. Donc on avait un certain nombre de textes comme ça et on, pendant des années, on, on a donc gardé euh, tous les fils, les fils amateurs de 2010 minuit dans un coin de, comme ça de sa tête, que ce numéro 25 serait dû être grosso modo ce sommaire-là. Dans les années 2000, Jean-Claude Remer a... Un, euh, accorde un entretien à un site qui s'appelle Devil Dead où il revient sur ce numéro 25 et il explique que ce numéro 25 avait de toute évidence été euh, maquetté même si lui-même n'avait pas pu euh, voir la maquette en tant que telle parce que selon lui euh, il se serait perdu chez euh, des imprimeurs parce que Eric Losfeld avait l'habitude euh, de donc de concevoir une maquette de numéro de midi minuit et de les envoyer à différents imprimeurs pour voir quel serait le, le meilleur devis euh, pour pouvoir faire le numéro au moins cher possible. Et et donc le numéro se serait perdu à ce moment-là en, euh, en 72 parce que c'est le moment où Eric Losswell il a toutes sortes de problèmes judiciaires liés à la censure, donc il a toutes sortes de, de, de procès et il passe tout son temps au palais de justice il est condamné donc, pour ses publications il est condamné pour récidive euh, et donc il doit payer des amendes folles il est déchu de ses droits civiques pendant 5 ans et donc à un moment donné il ne peut plus faire midi-minuit voilà, donc. et donc le numéro se serait perdu et D'après Jean-Claude Romère, euh, René Pradal, qui était donc tout à fait malin, aurait réussi à mettre la main sur des éléments de la maquette pour publier en annexe les textes. Sauf que quand on voit les textes dans, la, dans les annexes de cette thèse, on se rend bien compte que, de toute évidence, ce ne sont pas des textes maquettés. Hein. Ce sont souvent des textes dalctylographiés, parfois avec des corrections manuscrites, notamment pour le texte de Jean-Claude Romère. Mais quid de cette maquette Ce n'est pas très clair. Et lors de cette fameuse soirée en 2013 avec Michel Caen, là, tout d'un coup, Michel lance à la cantonade. Et donc, dans le fameux dernier volume, dans, dans le dernier volume de cette intégrale midi-mine fantastique, nous allons publier pour la toute première fois, le fameux numéro 25-26. 25-26 Alors là, je me retourne vers lui. C'est la première fois que j'entends parler de ce, de ce numéro double 25-26 daté de 73. Je me demande, mais est-ce que c'est bien vrai Est-ce que c'est pas Michel qui, tout d'un coup... Euh... Euh, parti un petit peu sur l'enthousiasme de la soirée est en train d'inventer un truc euh, est-ce que il euh, y avait bel et bien un numéro prévu comme ça et puis donc après la soirée moi je lui pose la question mais euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 25-26, euh, Jean-Claude Romère m'en a jamais parlé, euh, euh, de quand ça date euh, et là Michel me dit oui oui c'était prévu en 73 euh, le, le 25 euh, n'étant pas sorti euh, j'ai envisagé à un moment donné avec Eric Losfeld qu'on qu le ressorte mais sous la forme d'un 25-26 qu'on aurait actualisé avec euh, tout sortes de textes en plus. Certains finalement se sont retrouvés dans Zoom, notamment l'entretien avec Terence Fisher, l'autre s'est revenu à, à Paris en 73. D'autres se sont retrouvés ailleurs. Il euh, y a un entretien avec Peter Cushing, avec Peter Sasdy qui avait fait Noël Sim solo euh, lors du même festival de Paris en 72-73 qui se sont retrouvés euh, dans la revue Cinéma ou euh, voilà ou dans la revue... Euh, alors je, je fais peut-être une erreur, je sais plus si c'est la revue du cinéma ou ou cinéma, ou images et c'est plus très clair, mais en tout cas, je le reprécise dans l'introduction de, de, de l'intégrale, bien sûr. Et il m'a parlé d'autres textes qui, eux, n'avaient pas été publiés, un texte de sa femme, Geneviève qu'on dédié au diable, un texte de euh, Bernard Charnassé, où il faisait une preview de Frankenstein et le monstre de l'enfer, qui était un texte prévu pour compléter euh, donc un, un gros dossier à avec l'entretien de Terence Fischer. Il m'avait parlé d'une critique également de Bernard Charnassé, euh, des Lèvres Rouges, d'Aricumel avec Delphine Sierig. Il m'avait parlé également de textes de Jean-Pierre Bouixou, euh, l'un dédié à Russ Meyer et l'autre dédié à son ami Raphaël Maronju, qui était un un des complices de Midi minu Fantastique et qui avait conçu des, des poupées miniatures euh, en hommage au film de la Hammer et au film de la Universal qu'il remettait en scène dans des séquences plus ou moins tirées des, des, des classiques de l'épouvante euh, et qu'il photographiait et qui ont donné lieu à des photos absolument sublimes euh, très très étranges qui mettent vraiment mal à l'aise parce que souvent beaucoup plus effrayantes que les scènes dont elles sont tirées il y a vraiment quelque chose de de très étrange, de très malsain, de très insolite, comme une manière de sublimer ces scènes-là, mais en allant vers quelque chose de beaucoup plus noir, de beaucoup plus, de beaucoup plus glauque. Et Il y a tout un shooting photo donc, qui a été fait comme ça dans les années 64-65. Et donc, certaines de ces photos avaient été publiées dans Famous Monsters de Forest J. Ackerman, qui était un des grands motifs de fierté de, de Raphaël Maronju. Et il euh, y avait un, un projet de, de faire un, un, une énième rubrique rubrique RMMF donc dans ce numéro 25-26 et ça aurait été dédié à Farid Marangu accompagné d'un texte de, de Jean-Pierre Bouissou. Donc il m'avait parlé de tous ces textes-là, mais bon moi c'était pas très clair dans mon esprit parce qu'il fallait les retrouver, je les avais pas, euh, c'était assez complexe, puis un jour Michel Camp euh, décède, donc là on est fin 2014 et, et puis bon je garde euh, dans un coin de ma tête tout ça. Il faut faire le volume 2, il faut faire le volume 3, donc il y a beaucoup de travail. Et puis quand vient le travail sur le volume 4, eh bien donc je me retrouve confronté à ce problème du, du numéro 25 au du numéro 25-26. Et un jour, alors que je travaille à la recherche d'un certain nombre de photos dans les archives de Michel Kahn chez sa femme Geneviève, je tombe sur un, un dossier où il y a tout simplement écrit MMF dessus. Je me dis, tiens, ah, formidable, voilà un dossier spécifiquement fait pour MMF. Et là, je l'ouvre et je tombe sur les textes manuscrits. Et je trouve enfin les textes dont Michel m'avait euh, parlé, donc euh, les, les textes de Jean-Pierre Buxou, de Bernard Charnassé, de, de Geneviève. Et là, de toute évidence, eh bien on a enfin un élément de datation, parce que la preview de Frankenstein et le monstre de l'enfer, elle n'a pu être écrite que en 1973, après l'avenue de Terence Fischer, donc au festival de, de, du film fantastique de Paris en 1973. Et donc, pour la première fois, on a un élément matériel qui atteste donc de ce projet de numéro double 25-26. Donc là, pour moi, c'était euh, enfin le... comment dire... Euh, le, 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 le top départ pour finaliser ce, ce, ce numéro 25-26 pour l'intégrale. Pour Et donc, je me suis mis en, en quête de tous les textes qui avaient été publiés ailleurs, qui avaient été, euh, tous les textes ont été bien sûr reproduits dans la la, dans la, la, la thèse de René Prédal et j'ai constitué, reconstitué en quelque sorte le sommaire idéal de ce numéro 25-26 et puis à partir de là, une fois que le sommaire était reconstitué et que j'avais tous les textes, et bien c'était, euh, comment dire, une manière d'imaginer ce qu'aurait pu être ce numéro s'il avait été publié à l'époque. Hein. Euh, Eric Losfeld avait le projet de le publier grosso modo euh, à l'été ou à la rentrée 73, mais c'est vraiment en septembre 73 qu'il voit bien que c'est plus possible, que il a plus les finances pour que le terrain vague se met quasiment en faillite à ce moment-là, et ce qui va le sauver, Eric Lusfeld, c'est de, de, de travailler à ce moment-là pour euh, les éditions Philippe Aki. Donc, les éditions euh, du terrain vague ne seront pas en faillite, mais c'est tout comme, elles elle végètent pendant 2-3 pendant ans, pendant 3-4 ans, et, et il ne se passe rien, il n'y a plus aucune publication. Et donc, moi, mon parti pris, mon parti pris ça a été de me dire Qu'est-ce qui se serait passé si ce numéro avait été édité en 1973 Donc, je me suis mis en quête de toutes les polices de caractère qui avaient été utilisées dans les derniers numéros de Midi-Minuit. Parfois, quand je ne retrouvais pas les polices, je reprenais des titres euh, des titres du, du tiré du 21, du 22, du 23, du 24. j'ai isolé les lettres et j'ai reconstitué les titres dont j'avais besoin pour le numéro 25-26, de cette manière-là. Donc, c'était un travail de fourmi euh, pas possible. Et puis, bien sûr, il a fallu faire tous les choix iconographiques. Et euh, bah là, j'ai essayé de rester, bien sûr, fidèle à ce qui me semblait être euh, l'esthétique midi -minuiste. Donc, cet alliage d'épouvante et d'érotisme, c'est toujours ça la clé, héros et Thanatos Et donc... Quelque part, avec ce numéro-là, euh, c'est à la fois une reconstitution, mais quelque part, c'est aussi tout simplement une manière d'ouvrir une réalité parallèle. voilà L'idée, c'était d'avoir ce numéro 25-26, comme s'il avait été publié à l'époque, et donc on ouvre cette réalité parallèle d'une un, suite de midi-minuit.
0: Vous écoutez Nicolas Stenzik, auteur de Midi Minuit Fantastique l'Intégral, volume 4, paru chez Rouge Profond, au micro de Culture Prohibée. On a parlé à l'instant, il y, y a aussi une plume qu'on qu qu découvre un peu plus dans ce, euh, dans ce quatrième volume de Midi-Minuit Fantastique Intégrale, c'est celle de Geneviève et euh, qui, euh, alors on la voit dans le documentaire, elle est très drôle, elle raconte qu'elle allait à la sortie des salles de cinéma euh, interroger, elle faisait des micro-trottoirs avec une amie à elle, elle allait interroger les, les spectateurs leur, leur posant la, la question. Hein, « Quel est l'effroyable secret du, du professeur Hitchcock voilà. ?» et, euh, et ça, ça c'est vraiment très drôle. Et puis, on découvre ses textes. Alors elle a une très belle plume. Hein, elle, est, elle écrit très bien. Et il y, y en a un qui est consacré dans l'entracte hein, à, à Barbara Steele, euh, qui s'appelle « L'éclat d'un rêve d'opium », qui est un, as déjà un titre magnifique. Et, 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 et à un moment, elle décrit Barbara Steele. Et, et elle, elle dit
1: « Barbara Steele, c'est comme un rêve d'Edgar Poe ». Alors, est-ce qu'on peut décrire mieux que ça, Barbara Steele Oui, non, je pense pas qu'on puisse la décrire mieux. Geneviève Caen, c'est une très grande plume, ça c'est absolument évident, c'est devenu une, une amie très chère aussi au cours de, de toutes ces années de, à travailler sur l'intégrale midi-minuit, et si je devais résumer son apport à la revue... Euh ben je dirais que la revue, en fait, c'est des personnalités très diverses, des personnalités très marquées. Euh, Michel Caen, Jean-Claude Romère, c'est pas du tout les mêmes tempéraments. D'ailleurs, l'un et l'autre avouaient très honnêtement qu'ils n'aimaient pas forcément les mêmes films. Et c'est pour ça que leur collaboration a été si, si forte et si prolifique. Mais je dirais que parmi toutes ces personnalités finalement c'est peut-être Geneviève qui synthétise le mieux ce qu'est le midi-minuisme. Elle l'a fait d'ailleurs dans un texte fabuleux qui avait été publié dans le courrier des lecteurs à l'époque, c'est sa première participation à midi minuit où elle décrit euh, ce qu'est la salle le midi-minuit, boulevard Poissonnière, où c'est un texte, c'est presque un texte manifeste, hein. c'est une merveille ce texte, et c'est parce que je crois que euh, tout le monde avait été emballé qu'elle a fini par écrire pour, pour midi-minuit, dans quelques numéros après, le texte a été publié, si j'ai bonne mémoire, dans le 14, et elle doit écrire des critiques dans le numéro 15 et le numéro 16, Alors, notamment cette critique de Vierge bourreau qu'elle sous-titre, et c'est formidable, euh, les demi-vierges, c'est très drôle, voilà. Ces, ces critiques sont fabuleuses, mais finalement, elle avait écrit que deux textes réellement commandés par Midi-Minuit. Dans le numéro 25-26, elle avait un autre texte qui, du coup, euh, euh, marquait son retour parmi la, la rédaction de Midi-Minuit. C'était un texte dédié au diable de Ken Russell, qui est une des une critique merveilleuse du film et euh, voilà, qui ouvre d'ailleurs la revue sur, sur la, la, la modernité des années 70 et sur un, un nouveau cinéma de genre euh, voilà, qui russell n'a rien à voir avec la Hammer, c'est vraiment autre chose même si on retrouve Oliver Reed, bien sûr et, euh, et moi je tenais dans ce, ce dernier volume à ce qu'elle qu écrive un texte aujourd'hui et au, au tout début de l'intégrale il était question que Michel écrive un énième texte dédié à Barbara Steele, c'était prévu pour sa rubrique « Midi, minuit, mi-six et puis il n'a pas pu l'écrire parce qu'il est décédé. Et ça m'a semblé tout naturel que, que ce soit finalement Genefièvre qui, qui reprenne la plume pour écrire ce texte que Michel n'a pas écrit. Et... Je dois dire qu'il y a vraiment un triangle amoureux assez étonnant, en réalité, entre Geneviève, Barbara Steele et, et, et Michel. On sait, aujourd'hui, il y a eu cette histoire d'amour entre Michel et Barbara Steele à l'époque. Michel raconte qu'il a, il a lancé la revue Midi-Minuit pour trouver un prétexte pour pouvoir rencontrer un jour Barbara Steele. Et finalement, cette rencontre a bel et bien eu lieu. Et, et on sait qu'il s'est passé quelque chose. Et, mais je trouvais très drôle que ce soit Geneviève qui écrit finalement cette espèce d'hommage hérotomane à Barbara Steele parce que un jour euh, du, de l'automne 2016 quand Barbara est venue à Paris et qu'on a pu un soir dîner ensemble, euh, Geneviève nous a rejoint et j'ai constaté à quel point bah, Geneviève était tout aussi amoureuse que Michel de Barbara Steele donc euh, ça me semblait euh, très beau d'avoir un regard féminin et amoureux de Barbara Steele aussi dans, ce, dans, ce, dans cette intégrale midi minuit fantastique parce que il y a beaucoup de regards masculins dans midi minu Fantastique, on le sait, il y avait quand même une majorité d'hommes à aller voir les films en salle ou à écrire dans la revue. Et je trouvais que c'était important d'avoir un regard féminin sur, sur Barbara Steele qui plus est, avec cette plume formidable qui est celle de Geneviève Caen. Il y a aussi un invité de, de choix dans
0: ce, dans ce volume 4 de l'intégrale midi Fantastique, c'est John Landis qui signe la préface. Alors on découvre qu a, qu déjà qu'il lisait Bidi Fantastique, et que cet américain l'a découvert, donc ce, cette revue dans, dans un, ce qu'il appelle une sorte de, je un bouquiniste un peu miteux, une boutique un peu miteuse, c'est ce qu'il ce qu dit, dit hein, dans, dans cette préface. Préface illustrée en plus par une photo. Pas très bitou nous allons dire, pour rester correct.
1: <rire> Alors John Landis, oui, c'est assez rigolo. Le, la, la rencontre. Je, je l'ai rencontré à plusieurs reprises dans des festivals. Mais euh, la dernière fois, c'était donc au festival du film, européen, euh, du film fantastique européen de Strasbourg. En 2018, il était président du jury. Et, euh, et je m'étais arrangé pour me retrouver un matin dans une séance de presse où je savais qu'il allait être là. Et coup de bol, à cette séance de presse, il n'y avait que lui. Et que moi <rire> donc c'était très facile pour l'aborder j'avais prévu mon coup j'avais un volume 3 de midi-minuit euh, sous le bras et je savais je me doutais en tout cas que la photo de couverture de ce volume 3 ferait de l'effet je savais pas du tout s'il connaissait midi-minuit ou pas euh, mais je savais que Raquel Ewell, crucifié ça lui ferait quelque chose et, et pas manquer je l'aborde je lui offre le livre et euh, la première chose que je vois euh, parmi euh, Enfin, sa première réaction, en gros, il m'a fait non pas les yeux du loup-garou de Londres, mais les yeux du loup de Tex-Avry euh, face à une pin-up, face à Raquel Welch. C'était littéralement ça. Et donc, euh, il est un petit peu sous le choc de la photo. Euh, là, on se retrouve un petit peu à, à totalement inverser les rôles parce qu'il me demande une, une dédicace du volume. Alors, je suis... Euh, hyper flatté, je me retrouve à lui décasser le, le bouquin. Je, je, je lui dis très, très honnêtement dans ma dédicace que c'est grâce à lui que je découvre le cinéma et la musique à l'âge de 3 ans, parce que mon premier film en salle c'était les Blues Brothers. Et donc toute ma passion du cinéma, et toute ma passion pour le blues, le rock and roll, la soul et tout ce qui s'en est suivi, bah, c'est à lui je le dois. Donc je, je le lui dis et je le lui écris. Il est, il est, il est à la fois... Euh, je dirais pas flatté, mais étonné que, que j'ai pu découvrir le film à trois ans. Il ne s'attendait pas du tout à un tel impact des Blues Brothers, me dit-il. Euh, je crois qu'il est très modeste sur le coup, en revanche. Et je, moi, je lui explique qu'il bah, qu va y avoir un volume 4 de midi-minuit. Et donc, j'aimerais beaucoup que ce soit lui le préfacier pour plein de raisons. Et il me dit, OK, pas de problème. Vu que c'est un volume 4, vous m'envoyez chez moi le volume 1 par La poste, le volume 2 par la poste, et puis ce volume 3 qui est très très lourd. Bah, plutôt que je le ramène euh, dans ma valise euh, à, à l'aéroport, etc., bah, vous le reprenez et vous l'envoyez le aussi par la poste. Donc, je lui envoie les trois volumes par la poste. Et puis, euh, je crois que c'était peut-être ça a pris un petit peu de temps. C'est deux ans ou un an plus tard, je sais plus, deux ans plus tard, c'est en 2020. Il a fini par m'écrire la, la préface. Alors, sa préface, formidable parce qu'on retrouve tout son humour. On retrouve vraiment toute jeune Landis. Et, et donc, il, il explique effectivement qu'il a trouvé euh, qu'il a découvert midi minuit par hasard euh, à Boulevard en furtant dans les librairies là-bas, les librairies dédiées au cinéma. Et il raconte qu'il était fasciné par les photos, fasciné par tous ces films qu'il n'avait pas eu l'occasion de découvrir aux États-Unis. Et euh, que même s'il ne lisait pas le français, euh, ben l'impact des photos était tel que voilà, il a nourri une passion peu diminuée à l'époque.
2: Karaoke. It's not a foxtrot or a polka It has a little bit of blue rhythm A blue rhythm that sighs It has a meter It has a meter that is tricky A bit of wicky-wacky-wicky wicky. But when you dance it with a new love There'll be true love in her eyes say are better than one, two heads together, that's how the dance has begun, two arms around you, and lips to sigh, I am yours, and you are mine while <laughs> never care to do the polka, and then you realize the blue and bamboo are through. Tomorrow morning you'll discover you're just a karaoke lover, and when you dance it with each new love, there'll be true love just for you.
0: Vous écoutez Culture Prohibit.
1: On avait pris une photo à la suite de notre séance à Strasbourg euh, et là j'ai découvert à quel point c'était un contrôle fric. Nicolas Stenzik. Euh, C'est-à-dire que... C'était un passant qui lui avait pris les photos avec mon portable. Il a tenu à choisir la photo, à la recadrer, à retravailler à la colorimétrie pour que ça puisse être publié euh, sur Facebook ou euh, quel que soit le réseau social approprié. Donc, je, je, me suis, je me suis dit, quand il a fallu choisir une photo pour la, la préface de l'intégrale, euh, je me suis dit, il faut absolument, il faut absolument que je l'associe au choix de cette photo. Donc là, j'ai envoyé quatre photos. Trois très belles photos euh, qui dataient de, de, du Loup-garou de Londres, donc en 1980, 80, 79, 80, sur le tournage. Euh, et puis une photo beaucoup moins respectable qui datait dans Burger Film Sandwich, photo prise sur le tournage où on voit Ushidi Garde nu sous la douche avec un acteur dont j'ai oublié le nom. Ils sont hilars tous les deux. Il y a John Landis qui est dehors qui a un côté tout à fait peint sans rire et qui sous-pèse le sein d'Ushidi qui est absolument mort de rire. Alors, la photo est à mourir de rire, vraiment, c'est vraiment l'air peint sans rire de John Lundis qui fait l'impact de cette photo. Et donc je, je savais qu'en en envoyant la photo, il y avait quand même un risque qui me disent Non mais n'importe quoi, on ne peut pas du tout passer cette photo ». Lui, il me fait une réponse en me disant « Elle est très drôle cette photo, mais je vais quand même demander son opinion à ma femme ». Donc je me dis, oulala, là là, on va voir quelle va être la réponse. Et il me dit, la photo, la première photo, là, celle prise sur le tournage, elle est, beaucoup, elle est beaucoup plus indiquée pour une préface. Ma femme trouve que je suis très beau dessus, donc on choisit celle-là. Je dis, ok, pas de problème. Puis il me renvoie un deuxième mail en me disant, mais quand même, la photo avec Kushi, elle est très drôle. Trois petits points, rien de plus. Puis moi, je renvoie une renvoie deuxième... un énième mail et je lui dis, peut-être qu'on pourrait imaginer la chose suivante. On ouvre la préface avec la photo choisie par votre femme, qui effectivement est très belle, très respectable. Et puis, euh, en page 3 et en page 4, on reprend votre préface, mais ce coup-ci en VO, donc en américain, et en fermeture de préface, on prend la photo avec le Chili qu'est-ce que vous en pensez et là, il me dit, mais formidable, on fait ça, ce sera très drôle, et euh, voilà. Donc, je lui envoie une espèce de maquette que j'avais fait, scènes euh, euh, de maquette de, de préface, et il valide le truc, et on a gardé la fameuse photo avec Uchi alors qui effectivement, n'est pas du tout dans un esprit euh, corseté ou euh, me too, mais en même temps, on est dans une autre époque, on est dans les années 70, et il y a une vraie liberté euh, sur les tournages, et on n'est pas du tout, bien sûr, dans des histoires d'abus de pouvoir, d'un réalisateur qui a tenté à la la pudeur d'une de ses actrices, on est beaucoup plus dans un délire euh, sur le tournage et, et où Chilly Garde est évidemment totalement complice. Oui, cette photo,
0: on peut le dire, elle est hilarante. Voilà, mais <rire> on arrive au, au terme de cette série d'émissions sur ce euh, donc sur le, le cette intégrale augmentée de Midi Minuit Fantastique, euh, alors publié par Rouge Profond. Alors, on arrive vraiment au terme puisqu'on sait, on, on a suivi le projet depuis le début, depuis le premier volume. Donc ça fait dix ans maintenant qu'on se que tu viens dans l'émission régulièrement pour parler, en tout cas tous les deux, trois ans, pour parler de, 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 de chaque volume de Mini Mini Fantastique. Dix ans, c'est quand même un travail long, harassant. Euh, est-ce que là, tu envisages de, de, de prendre une pause ou est-ce que tu as d'autres projets en vue, des
1: projets peut-être moins pharaoniques J'ai trois projets en tête. Le premier que je suis déjà en train de mettre en place, euh, en fait je me remets à la musique en ce moment. Je suis en train de remonter un groupe et euh, j'espère vite remonter sur scène avec ce groupe. Euh, J'ai monté un groupe notamment avec l'ancien batteur de Jim Jones Review, qui est un super groupe de rock and roll anglais qui a sévi un petit peu aux quatre coins de la planète euh, entre 2005 et 2015. Lui s'est installé à Paris, euh, on est quatre, batterie, basse, chant et guitare, moi je fais la guitare, et on a déjà une dizaine de titres euh, d'écrits qu'on est en train de terminer de mettre en place. Et donc, J'espère vite un retour sur scène. Ça, c'est la première chose. Euh, deux autres projets alors là, qui concernent l'édition. Un projet de bouquin dédié au Rolling Stone au cinéma. Voilà, J'avais écrit il y a quelques années un, un long papier de, dans les cahiers du cinéma euh, sur ce sujet-là. Et, et c'est une manière de retracer l'histoire des Rolling Stones sous l'angle du portrait de Dorian Gray euh, dans leur rapport au cinéaste. Voilà, donc à Godard, à Peter Whitehead, à, à Scorsese, à Robert Frank Et puis il y a un autre projet de bouquin, là qui est beaucoup plus personnel. Et euh, je pense que ce sera celui-là auquel je vais m'atteler en premier parce que j'ai en tête ce livre euh, depuis novembre 2015. C'est un projet beaucoup plus personnel parce qu'il s'agit euh, euh, des attentats de 2015, il s'agit du Bataclan et j'ai en tête un truc que je veux écrire là-dessus mais qui sera pas juste un livre de témoignages qui, qui sera lié aussi à des histoires de famille et euh, notamment lié à la guerre 39-45. Il y a des récits que m'ont raconté mes grands-parents et je veux relier deux, deux générations de témoignages dans, dans, dans un bouquin. Voilà. Mais avant tout ça, je fais quand même je pense prendre du repos et euh, voilà je, je vais pas m'atteler tout de suite un nouveau livre je, je d'abord de la musique et puis ensuite on et ensuite on verra après bah, ces dix ans euh, consacrés à midi minuit bah, ça a été une vraie tranche de vie pour moi ça a été quelque chose de je ne m'attendais pas du tout à ça, hein. je, je, je pensais qu'on allait faire Midi-Minuit en l'intégrale, en trois volumes et en trois ans. Donc moi je m'étais dit, voilà, on démarre en 2012, allez, 2013, premier volume, et puis 2015, c'est fini. bah non, il a fallu dix ans, en dix ans il s'est passé plein de choses. Michel Conge, Jean-Claude Romère nous ont quittés, Raphaël m'a aussi, Edith Scob nous a quittés. Edith c'était la marraine de cette intégrale, elle nous a suivis depuis les débuts, il y a eu des rencontres incroyables, Philippe Drouillet, Barbara Steele, enfin pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très important. Et euh, aujourd'hui, pour moi, « Midi-minuit ça, », ça, finalement, ça a répondu à un besoin vital, là aussi. Ça a été plus qu'un boulot d'historien, pour moi, ou ça a été plus qu'un boulot de demi-diminuiste, euh, parce que je, finalement, je me retrouve moi-même à être un demi-diminuiste aujourd'hui. Je dirais que euh, « Midi-minuit » dans les années 60, ça a été un combat pour l'émancipation. Euh, C'était une forme d'émancipation par le regard, ce qui fait la modernité de Midi-Minuit Midi, aujourd'hui, c'est la permanence de ce regard. Euh, Midi-Minuit, ça a été une revue manifeste, ça a été une manière d'appréhender le cinéma fantastique qui dépasse les objets à un moment donné dont il s'est agi à l'époque. Bien sûr, on continue d'aimer les films de la Hammer, bien sûr, on continue d'aimer les films de Mario Bava, de Ricardo Freda, de Roger Corman et de tous les autres. Mais ça a été vraiment une manière de louer la toute puissance de l'imaginaire. Et cette manière de louer la toute puissance de l'imaginaire, elle est plus que nécessaire aujourd'hui. Et si dans les années 60, il s'agissait d'émancipation, aujourd'hui, je pense que c'est une affaire de résistance. Et, et midi-minuit nous invite à résister à, à plein de choses. Il y a, on, on voit bien qu'il y a un recul hein, aujourd'hui d'un certain nombre de libertés. Il y a une mise en cause des imaginaires à tous les niveaux. Et euh, je crois que midi-minuit, c'est une manière de résister à tout ça qui est, qui est plus coopérante aujourd'hui. Voilà.
2: You spread your wings Ever now and ever ah! oh, Maybe mama's stupid I won't do it again
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographique, Graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur TheExtasyOfFilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com Culture Prohibé culture Pro était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission réalisée avec le concours de The Last But Not The List. Je veux bien sûr parler de l'Éomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine